0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Sovovy mlíny je komplex budov zahrnující bývalý vodní mlín s hospodářským zázemím a obytnou částí pro majitele na pražském a malostranském ostrově Kampa. V první polovině 18. století měl mlíny v pronájmu pražský mlinář Matěj Mysliveček, otec jednoho z nejslavnějších evropských operních skladatelů období pozdního baroka a klasicismu Josefa Myslivečka, který se v sovových mlýnech narodil. Titel Wolfganga Amadea Mozarta, který byl v Itálii nazýván božským Čechem, složil na 30 oper, 10 oratorií, symfonie, koncerty a množství komorní a chrámové hudby. Zažil závratnou kariéru, ale i pát, dobídy a zapomnění. V Praze jej připomíná pamětní deska u Muzea České hudby na Novotného lávce, kde prožil mládí, a deska v Melantrichově ulici, kde prožil další část svého života. Josef Mysliveček se narodil 9. března 1737 do rodiny bohatého pražského měšťana a mlináře. A tak je celkem logické, že spolu se svým dvojčetem, bratrem Jáchymem, se v roce 1761 i on, respektive oba, stali mistry mlinářského cechu. Jozef však kromě toho studoval v Praze hru na housle u Františka Bendy, hudební kompozici u Františka Josefa Habrmana a hru na Varhany u u varhaní chrámu France Josefa Zégra. V dospělosti tedy pak přenechal mlinářskou živnost bratru Jáchymovi a začal se plně věnovat hudbě. Nastoupil do služeb hraběte Vincence Walchtejna jako skladatel a komorní hudebník. Toužil však získat nezávislost a především zkušenosti v cizině. V roce 1763 tedy odcestoval do Itálie. Cestu mu zaplatil břevnovský opat Friedrich Grundmann. Pro jeho šklášter předtím Mysliveček složil několik kantát. A tady se živil jako houslista. Zároveň studoval hudbu u Varhaníka a skladatele Giovanni Battisti Pešetyho v Benátkách. Jako skladatel se Mysliveček prosadil hned svou první operou z matek na Parnasu, která byla uvedena v parmě V roce 1765. O rok později měla premiéru jeho další opera Semiramis znovu poznaná. Ale slávu mu přinesla zejména opera Belero která měla premiéru ve dvorním divadle v Neapoli v lednu 1767. V té době nebylo rozhodně obvyklé, aby se v tehdejší Itálii prosadili skladatelé ze severních zemí a myslivečkovi se to podařilo během pár let. Navíc jako jedinému Čechovi. Získal jméno, bohatství a slávu. Koupil si v Římě palác, najal služebnictvo, vymetal večírky, kde byl středem pozornosti. Jeho kouzlu podlehla i jedna z předních operních pěvkyň té doby, Katerina Gabrieli, pro kterou pak Mysliveček skomponoval řadu hlavních rolí ve svých operních dílech. V roce 1768 se Mysliveček vrátil do rodné Prahy vyřídit pozůstalost po své zesnulé matce. Byl uvítán s podstami a při té příležitosti zde s velkým ohlasem uvedl operu Semiramis znovu poznaná. Léta 1777 až 81 pak znamenala zlom v jeho kariéře a postupný pád. Začaly se u něj projevovat příznaky venerické choroby, syfilis. V roce 1777 ještě přijal pozvání bavorského vévody Maxpiliána I. Domníchova, kde slavil úspěch s oratoriem Abraham a Izák. Při zpáteční cestě do Itálie se s ním však převrhl kočár a pohledný skladatel si nepěkně poranil obličej. Měl přeražený nos a hlubokou ránu v obličeji, do které dostal infekci. Strávil rok v nemocnici, kde jej navštívil Wolfgang Amadeus Mozart, pro nějž byl mysliveček velkým vzorem. Na jaře 1778 vyšel mysliveček z Mnichovské nemocnice se stříbrnou páskou přes znetvořený obličejí. Vrátil se do Itálie, kde složil novou operu Armida, která ovšem nezaznamenala žádný větší úspěch. Jeho poslední opera Antigonos, která byla uvedena 5. dubna 1780 v Římě, měla pak tak chmurné ladění, že toto dílo u publika zcela propadlo. Navíc ani nevylepšila jeho finanční situaci, jak si mysliveček sliboval, takže si musel osmkrát půjčovat od římské banky Monte della Pietà A soupis jeho pozůstalosti potvrzuje umrtí v úplné chudobě a dokonce dluzích. Josef Mysliveček zemřel v pouhých 43 letech 4. února 1781 v penzionu na ulici mezi Otokantony a Stráda del Corso v Římě. Mistevečka mezi nejvýznamnější skladatele 18. století nepochybně kvalifikuje jeho produktivita, pohotovost, smysl pro styl, melodická invence i technická obratnost v operních, oratorních i instrumentálních dílech i jeho podíl na stylistickém vývoji opery a oratoria. Myslivečkovi osudy se staly inspirací pro řadu umělců. Koncem 19. století napsal o Myslivečkovi osudu romaneto Il Divino Boemo spisovatel Jakub Arbes. To pak mezi válkami převedl na operní jeviště skladatel Stanislav Suda. Pod názvem Il Boemo o něm natočil letech 2021 až 2022 film režisér Petr Václav, který o něm předtím už v roce 2015 natočil dokument Spověď zapomenutého. Dílety za klasikou Sovovy mlýny tež od Kolkovy mlýny je budova respektive komplex budov zahrnující bývalý vodní mlýn s hospodářským zázemím a obytnou částí pro majitele na Malostranském ostrově Kampa. Objekt nese jméno po mlináři Václavu Sovovi z Liboslavě, v druhém případě po majiteli z 19. století Františku od Kolkovy. Renesanční stavba vznikla v roce 1589. Později byla přestavěna v klasicistním a novogotickém stylu. Po požáru v roce 1867 mlynář od Kolek přeměnil provoz na moderní parní mlýn. Další požár poškodil mlín v roce 1896 a poté už provoz mlína obnoven nebyl. Vyhořelou část mnína majitelé prodali roku 1920 Pražské obci, ale obytnou část nadále využívali až do roku 1950. Poté budovy využívala Československá akademie věd a nyní zde díky nadaci Jana Amedy Mládkových sídlí Muzeum Kampa. Josefa Myslivečka v místech jeho pražského pobytu připomíná pamětní deska na domě číslo popisné 200 u Muzea České hudby na Novotného lávce, kde skladatel žil v době svého mládí, protože právě sovovy mlíny měl jeho otec Matěj Mysliveček v pronájmu. Další pamětní desku pak najdeme na domě u Modrého Šifu v Melantrichově ulici číslo 13 na Starém městě, kam se později rodina přestěhovala. Výlety za klasikou. Českou republikou po stopách hudby.